0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 8 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, hablaremos de ganadería, por supuesto, de todos sus productores, sus productos y hablaremos también del sector pesquero. Hablaremos de cultivos, del sector primario, de innovación, de tradición, de alimentación y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con nuestro campo. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, cuéntanos, Soledad, ¿con qué ingredientes cocinamos hoy a fuego lento aquí en Onda Agraria?
1: Te voy a contar primero con qué ingredientes cocinábamos ayer a fuego en la ah, onda agraria. es verdad. Si te parece. Porque seguro que ayer además que era un día festivo hubo algún despistado y allí estuvimos en la hablando de temas muy interesantes. Ayer eh, viajamos a la provincia de Cádiz que siempre es un placer viajar hasta allí pero ayer con la compañía de Pedro Gallardo presidente de Asaja Cádiz con quien recorríamos pues su sector agroalimentario. Fundamentalmente hablábamos de la ganadería de las distintas ganaderías que tienen tanto vino, caprino como, como porcino, eh, como bovino. Las recorríamos todas ellas y los problemas y las inquietudes que tienen, pero también repasábamos un poco la situación actual de los cultivos, de la agricultura. Luego eh, repasábamos también con nuestro compañero Paco Seba, que le conocen todos nuestros oyentes, periodista agroalimentario, el sector ortofrutícola. Fundamentalmente lo que han sido los primeros eh, siete meses de, de este año, de este año, bueno, que el COVID-19 ha cambiado tantas cosas, y también por conocer un poco las expectativas para el resto del año y para el futuro de un sector tan importante como es el sector ortofrutícola español. Hablábamos ayer de otro tema muy interesante la comunicación científica en el ámbito de la agricultura, la ganadería la industria alimentaria y la alimentación nos acompañaba una divulgadora científica que es doña Rosa Porcel y con ella hablábamos pues de la importancia de comunicar y de la importancia de la innovación y la ciencia en cada plato que nos llevamos eh, que tenemos en nuestra mesa todos los días y conocíamos también un estudio importante, el estudio playing Plainfield y la pesca que nos presentaba la Fundación Marine Leg, con su gerente Anina Burgin y en el que conocíamos pues un poco las distintas eh, reglas del que tienen los distintos territorios por todo el mundo, hacían dura, con este estudio una fotografía de la situación actual para un sector como es el pesquero español, tan, tan, tan importante, conocer los escenarios, pues es imprescindible y sobre todo porque estamos hablando de un comercio global y de un mundo global en cuanto a alimentación se refiere, Pablo.
0: Desde luego que si no podemos hablar de globalización para unas cosas y olvidarnos para, para otras. Bueno, pues ya saben que si quieren escuchar el, el programa, porque no lo pudieran hacer ayer, pues lo tienen muy facilito, no tienen más que entrar en la página web www.honda0.es y ahí y en programas buscan Onda Agraria, pinchan ahí y no tienen más que elegir el día que quieren escuchar o que quieren descargar. Ahora sí, Soledad, cuéntanos con qué contenidos vamos hoy.
1: Pues vamos a empezar el programa paseando, Pablo. Ya sabes que estamos recorriendo distintos caminos naturales que nos ofrece la página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un verano que, como comentábamos, es el verano del turismo de interior. Hoy traemos la ganadería, traemos la agricultura y traemos la pesca. Vamos a hablar con un ganadero de la provincia de Segovia, con él vamos a recorrer un poco cómo han sido estos meses de, del COVID, como ha a ganaderías pequeñas y medianas y bueno un poco el, el presente y el futuro las, los problemas que tienen y también pues cómo se ha comportado este año vamos a viajar esta mañana a la provincia de almería vamos a hablar de la agricultura bajo plástico de cómo ha sido el confinamiento también del presente y del futuro pero también de toda la agricultura y ganadería de esta provincia porque nos acompañará eh, la eh, secretaria técnica de UPA en almería que es paqui iglesias y hablaremos de la dimensión social de la flota de larga distancia europea con don alexandre rodríguez que es el secretario secretario general de LDAC. Repasamos, por tanto, todo el sector agroalimentario en esta mañana, conociendo además curiosidades del mismo.
0: Bueno, pues eh, nos queda únicamente, Soledad, antes de arrancar el tractor, que digas, que nos comentes, ¿cómo pueden los oyentes contactar con nosotros?
1: Pues lo más sencillo, ondaagraria.es. Onda También nos pueden escribir por correo postal a Onda Cero Radio, al programa onda Agraria en la calle Fuerteventura número 12, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con el código postal, recuerdo, 28703. Y por supuesto, Pablo, las redes sociales hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
0: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, comenzamos Onda Agraria. Yeah. Lo vamos a hacer caminando, Soledad. Y ya saben, todos los que nos escuchan, pues conocen, saben que, que por mucho que consultemos cómo es una finca en un mapa, en el SIGPAC, en, en fotografías aéreas, si queremos conocer y disfrutar de pues, todo lo que nos ofrece, tenemos que patearla para conocer pues hasta el último chaparrillo que tenemos en, en una veredita ahí perdida. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo aquí en, en Onda Agraria durante el mes de agosto. Vamos a conocer nuestro campo andando por los caminos naturales, que tenemos una amplísima red de caminos naturales que no todo el mundo conoce y que, que la verdad es que merece la pena, soledad.
1: Claro que sí, asignatura obligada este verano. Pues ayer viajábamos a la provincia, perdón, a la isla de Menorca y hoy nos vamos a quedar en la península porque queremos recorrer el camino natural de la campiña. Esta ruta recorre parte del antiguo trazado ferroviario Córdoba-Marchena que dejó de funcionar en la década de los 70 atravesando campos de girasoles y cultivos cerealistas entre olivares que adquieren además especial belleza en primavera cuando contrastan sus colores en las distintas parcelas que cubren en su llano paisaje Esta primavera no hemos podido acercarnos no, Pero tenemos el verano El campo siempre está bonito En todas las épocas del año Las estepas son paisajes dominados Por amplios espacios abiertos Sin fuertes pendientes Y con una rica biodiversidad Adaptada a las especiales condiciones del entorno Entre la que destacan aves como la cogojuda O las alondras Y otras tan espectaculares Como son los sisones, los alcarabanes y gangas Muchas de estas especies son únicas en Europa además Y en la actualidad se encuentran en peligro de extinción principalmente por la intensificación de cultivos en algunas zonas podemos visitar a lo largo de este recorrido la ciudad de écija la ciudad del sol o de las torres y hacerlo en agosto tiene además mucho más interés pablo mucho más mérito por lo menos el municipio de écija ciudad declarada conjunto histórico artístico es también conocido popularmente como la ciudad del sol o la ciudad de las torres pues son 11 las que se elevan en su perfil junto a otras nueve espadañas que rematan sus numerosos templos el casco urbano rico en palacios y en miradores vestigios de asentamientos romanos... ...visigodos y también musulmanes... ...goza además de la acreditada reputación... ...desde el año 1996... ...porque fue declarado Conjunto Histórico Artístico... ...una visita obligada también Pablo...
0: ...bueno la verdad es que es una, una gozada así de claro... Y, ...y tiene sus ventajas el caminar con 40 grados... ...por ejemplo 35... ...porque oye luego llegas a Écija... ...y te tomas un refrigerio, unas tapitas... ...una cosita así... ...y yo creo que te quedas fenomenal ¿no?... ...la verdad es que merece la pena el que... El que ...bueno pues disfrutemos... ...de este patrimonio que tenemos en, en nuestro campo... ...que desde el Ministerio también hay que dar la enhorabuena... ...al trabajo que se ha desarrollado, se ha realizado... ...para ponerlos en funcionamiento y para eh, divulgar su, su existencia. no Yo creo que merece la pena y además hay caminos para todos los gustos... ...para ir con familia, para ir a hacer deporte, para ir con bicicleta... ...bueno, yo creo que lo mejor es que entren en la página web del Ministerio... ...y ahí elegir toda la, la documentación que, que te puede dar... ...y sobre todo, sobre todo disfrutar del entorno que, que está a nuestra disposición... que tenemos a la mano y muchas veces muy cerquita de nuestra casa Bueno y continuamos aquí en, en Onda Agraria y ahora vamos a hablar con, con una persona que sabe mucho del sector entre otras cuestiones, porque es agricultor, porque es ganadero ...porque vive en un pueblo y sobre todo también... ...porque es ingeniero agrónomo... ...entonces tenemos ante nosotros pues una persona... ...que tiene un, unas miras del sector... ...pues muy amplias, muy variadas... ...y yo creo que son... ...sus comentarios siempre son muy útiles... ...hablamos de César García... ...que ya le conocen ustedes... ...ha estado con nosotros en, en más ocasiones... Y, ...y ahí no tenemos más que saludarle... ...César, muy buenos días y como siempre bienvenido... ...a Onda Agraria.
2: Buenos días... ...muchas gracias Pablo y Sole... ...¿cómo estáis?
0: ¿Eh? Bueno, César, ahora tempranito, eh, ¿qué te pillamos haciendo? ¿Cómo, ¿Dónde andas?
2: Pues preparando para preparando desayuno para 700, como digo yo. <risa> preparando para, para echar de comer a, a las ovejillas.
0: Bueno, y son muy impacientes. ¿Qué, qué, qué te piden? ¿Qué les das de comer?
2: Mm, bueno, pues mira, cuando una cuando me da un ser humano que un animal, cuando está bien atendido, no suele dar demasiada guerra a ver las ovejas igual que el resto de los animales pues cuando escuchan comida pues se se ponen se ponen en alerta pero vamos no se portan bien el ganado estando bien cuidado se suele portar bien
0: bueno César, no hemos eh, tenido oportunidad de, de hablar eh, ¿cómo, ¿Cómo habéis pasado los meses de confinamiento? El problema, bueno, ya no solamente del manejo de los animales que mal que bien se ha podido ir haciendo pero sí ha habido un grave problema con, con lo que es la venta de, de los productos ¿Cómo, ¿Cómo lo has pasado tú particularmente?
2: Pues ha sido y sigue siendo una situación de gran incertidumbre porque a día de hoy, pues hombre, sí le, vivimos ahora en una fase de ...relativa normalidad, pero no sabemos eh, a partir del otoño... Eh, qué, ...qué dimensión va a volver a tomar todo esto... ...ha sido ha sido unos meses francamente complicados... ...nosotros pues eh, yendo un poco a, a la cronología... ...desde que cuando empezó todo esto pues nos pilló en, en plena paridera... ...teníamos pues bastantes corderos en la nave... ...y estábamos pues en, en plena campaña de venta. ...y entonces a partir de ese momento... ...el mercado se hundió tanto en venta, tanto en, en precios... ...como en, en capacidad de, de absorción de nuestro producto... ...ya que casi todo lo comercializamos eh, a través de, de, de la restauración... ...y entonces pues fue, fue una situación complicada. Nosotros en, en nuestro caso concreto... ...que trabajamos eh, con un carnicero de, del polo de al lado... ...que vende todo, eh, prácticamente todo el mostrador... ...tuvimos la, la grandísima mala suerte y quizá queda como anécdota de que a los pocos días de, de iniciarse el, el confinamiento eh, le entró un poco de fiebre, un poco de tos y fue a, al médico y automáticamente le, le dijeron que tenía que, que ponerse en cuarentena y cerrar la carnicería con lo cual nuestra explotación en concreto, que quizás es un poco menos dependiente de la restauración pues pasó automáticamente a, a ser igual de vulnerable que el resto y a partir de ahí, pues tuvimos que empezar a buscar alternativas, eh, nuevas vías de comercialización y bueno, y sabiendo de que, de que aunque pudiéramos dar salida a esos animales, pues el precio, pues no, no nos iba, no, no nos iban a salir las cuentas.
1: César, sí. ¿qué tal? Buenos días. Eh, Hola, José. Buenos días. Lo, lo primero que espero que el, que el carnicero esté bien. Que, sí. Que pasara, a que, nosotros, que pasara un Covid eh, relativamente nada, tranquilo, cerca. vale. Ni, ni siquiera lleva a tener Covid. Porque, bueno, 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 pues entonces nos alegramos más y le mandamos un, un abrazo. Eh, César, yo creo que una de las cosas que, bueno, indudablemente ha sido una crisis sanitaria importantísima ha causado muchísimo daño, eh, se sí. ha cerrado todo el canal Oreca, pero yo creo que, yo coincido contigo en uno de los comentarios que hacías, que una de las cosas que más daño hizo fue la incertidumbre, ¿no? Porque no era saber tres semanas estamos así, ¿qué podemos hacer? Es que, y de hecho, todavía tenemos esa incertidumbre. Claro. Y entonces, eh, bueno, bueno, claro, ¿qué, qué buscas? Eh, tampoco eh, tenían salida los productos fuera, realmente, no te podías mover entre provincias, eh, o sea, claro. cosas que nunca habíamos vivido y, y es verdad, yo, yo vi especialmente en el sector eh, ganadero, y mi ...especialmente en Ovino y Caprino... ...cómo la gente espabilaba y se movía... Y, se, ...y circulaba todo tipo de información... ...para ayudar y para vender y para comprar... ...y para animar a la gente a consumir en casa... ...en un momento en el que eh, los restaurantes... ...estaban cerrados... ...pero, pero es. tuvo que ser difícil no solo por... ...oye, eh, si no llega el dinero a fin de mes... ...todos lo pasamos mal... ...pero el no saber si esto se termina en abril, mayo... ...junio, julio...
2: Sí, sí, la verdad es que la situación era francamente complicada... ...porque como tú bien has dicho... ...con todo, absolutamente todo parado... Pues eh, imagínate, y a nosotros, eh, como a otros sectores que perfectamente conocemos, como puede ser el sanitario, eh, nos han considerado como sectores estratégicos, que nos han dejado trabajar, nos han dejado venir a cuidar a nuestros animales, venir a atender nuestra agricultura, pero tú suponte que en el momento que tenías una pequeña avería, estabas desprovisto de, de cualquier repuesto, de cualquier cosa, que, que entonces al final el trabajo diario se tornaba eh, pues francamente complicado.
1: Entonces, Aparte de lo que es la comercialización, que indudablemente estaba muy complicado, en el día a día, me he acordado ahora cuando nos has dicho, pues eso, de repente tengo una avería en el tractor y lo claro. que antes era, pues enseguida llamo tal, no sé qué y lo soluciono, pues se convertía a lo mejor en, en, pues esto está cerrado, aquí no me cogen, mi proveedor es de otra provincia, con lo cual tengo un problema, uh -huh. surgían muchos problemas también en el día a día del trabajo con los animales en la explotación y con la agricultura también.
2: Hombre, en lo que es el aspecto, el aspecto, ay, perdona, el aspecto técnico de, del manejo de, de la explotación no, pero pero claro, la, la cuestión llegaba a la hora de, de tener que sacar ese género, porque nosotros que nos dedicamos, por ejemplo, a, a tanto a la agricultura como a la ganadería, tú tienes tu cosecha de trigo guardada en la nave ...y si las condiciones de la nave son, las, son, son buenas... ...ese grano no se te estropea... ...ese producto no es perecedero... ...pero tú suponte en el caso de los animales... ...que los animales tienen que seguir comiendo... ...los animales siguen creciendo... ...y los animales lo que hoy vale su, su precio... Eh, ...mañana se, se deprecia porque ya tiene otro tamaño... ...y el mercado ya no puede absorberlo... ...entonces sí. la, la situación complicada era esa... ...era el tema de, de, de que la cadena alimentaria... ...no, no se detuviera... Eh, y de que nosotros aquí, en la explotación, pues eh, nuestro trabajo no, no fuera en vano.
0: Ya, ya llevas años, eh, César, eh, poniendo en marcha pues agricultura de conservación, con laboreo mínimo y con una serie de, de, bueno, pues actividades que, que ya tienes que tener los, los criterios suficientes como para ver cómo está funcionando. ¿Estás contento con los resultados que se obtienen? ¿Crees que realmente es la alternativa a seguir?
3: Yo,
2: bajo mi punto de vista, sí. Llevamos tres años eh, con el sistema y, y esta sementera que vamos a, a empezar ahora va a ser la cuarta y los parámetros tanto físicos como químicos como biológicos del suelo pues se están comportando de una manera excepcional. Nos está permitiendo eh, ajustar mucho mejor las dosis de abonado que incluso estamos empezando a reducirlas o incluso eliminarlas y, y estamos viendo que que el suelo es un ser vivo y que gracias a, la, a las técnicas de agricultura de conservación esa vida pues se, se le mantiene ¿no? y donde hay vida se puede producir vida entonces la experiencia que, que tengo de estos tres años es, es muy buena y me gustaría pues intentar difundir todo lo que se, todo lo que se está aprendiendo en mi explotación porque pienso que puede que puede ser bueno para la, para la sociedad en su, en su conjunto
1: César, cuéntanos, para aquellos oyentes que no lo conozcan, ¿qué es la agricultura de conservación?
2: Bueno, pues la agricultura de conservación consiste en una serie de técnicas que fundamentalmente se resumen en dejar de labrar la tierra, dejar de labrar la tierra con el fin de que la tierra pueda regenerarse, puedan elevarse de nuevo los contenidos de materia orgánica, pueda regenerarse otra vez la vida que el arado de alguna manera mata y que al final el ecosistema agrario pues pase de ser un, un solo cultivo ...a ser eh, el cultivo que es lo que tiene que dar de comer al agricultor... ...pero envuelto en un, en un hábitat, en una biodiversidad creciente... ...pues que, que ayude pues tanto a la nutrición de los cultivos... ...como a la defensa de plagas y enfermedades... ...porque cuando un ecosistema es rico en especies... ...pues al final unas se contrarrestan a otras... ...y entonces eh, nosotros la mira que nos llevamos es esa... ...intentar eh, a través de la agricultura de conservación... Pues eliminar insumos, tanto desde el punto de vista nutricional, eh, disminuyendo la, la carga de, de nutrientes, de abonos, y por otro lado también disminuyendo la carga de, de productos fitosanitarios, yendo a producciones eh, mucho más integradas.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que además tiene gran importancia en un país como el nuestro, ¿no? Donde también pues la erosión es muy importante y donde la agricultura claro. de conservación pues está siendo cada vez más adaptada por los la... profesionales del campo. Indudablemente hay quien quiere practicar otro tipo de agricultura, pero bueno, que es, yo creo que hasta, hasta hace, yo qué sé, 10 años, la verdad es que era ah. bastante desconocida, a pesar de, de, de que ya bueno estaba muy implantada bueno, en muchas zonas. Y
2: sigue, y sigue siendo desconocida porque hay zonas, pues como la mía, por ejemplo, que es la, que, la, la más cercana que se me ocurre, donde la gente no termina de asimilar estas cuestiones, eh, no termina de darse cuenta de que tener un suelo rico en materia orgánica eh, pues significa tener un reservorio de agua que en momentos de sequía pues pueda sacarte del, del atolladero, ¿no? Por, por ponerte un ejemplo de, de muchos más que, que, que te podría poner. Pero claro, la gente, eh, pues yo creo que en lo que no venga un cambio fuerte de generacional en... En la agricultura, pues los, los más experimentados no dan el brazo a torcer para, para cambiar y animarse a practicar estas nuevas técnicas, ¿no? No sé si es una cuestión de que no no sabemos explicar los que nos dedicamos a estas cuestiones, no sabemos convencer, no sabemos demostrar o no sabemos enseñar, en definitiva todas las ventajas de, de esto ¿no?
0: Oye César ¿Cómo, eh, cómo os afecta la, la lucha contra el glifosato eh, que, que bueno pues, pues eh, a pesar de que no hay pruebas fehacientes de, de todas las críticas que se le están poniendo encima pues es un producto que, que ha caído en desgracia y que, bueno, salvo que se remedie de alguna manera va a desaparecer de, de nuestros campos y va a desaparecer de, de nuestras prácticas habituales ¿Cómo os afecta a vosotros todo eso?
2: Pues difícil cuestión la que me planteas, Pablo Pues claro. básicamente, a día de hoy el glifosato es la única herramienta que tenemos para controlar la, las, las malas hierbas en, en presiembra, ¿no? Antes de sembrar entonces, si ese herbicida... Vamos, es la única alternativa eh, viable a nivel económico. Lógicamente, en el catálogo de herbicidas, de materias activas, existen formulaciones y existen mezclas que pueden llegar a ser igual de totales que el glifosato, pero con un coste muy superior. Entonces, ahí pues tenemos... ese Es un caballo de batalla que nos enfrentamos a ver si somos capaces, desde, tanto desde las administraciones como desde las asociaciones de agricultura de conservación, nada... ...a las cuales yo pertenezco en, en alguna medida... De, ...de convencer de que... ...de que la agricultura de conservación... ...es el futuro de la agricultura... ...y intentar hacer ver que el glifosato ...es una herramienta fundamental... ...y que los que nos dedicamos a ello pues no, no podemos prescindir de ella, que nos, que nos lo respeten.
1: Bueno, y además recordar, César, que es un producto autorizado por la Autoridad claro, claro. Europea de Seguridad Alimentaria, que cumple claro, todos los pero... requisitos que hay veces que también se nos olvida. No, 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 es que esto está perfectamente autorizado. Entonces, es sí, otra sí. campaña diferente la que se está librando, pero bueno, hace escuchar no solo a los científicos, sino a los profesionales del campo que lo están utilizando, como bien claro. nos estás diciendo.
2: Yo pienso que la, la ciencia es fundamental. Los profesionales que, en algunos casos, como en el mío en concreto, aparte de ser científicos, nos dedicamos directamente a ello, pues también es importante. Pero claro, al final, el aspecto social, eh, la política tiene que eh, tiene que estar entre medias del aspecto científico y del aspecto uh -huh. social. Entonces, si no somos capaces de convencer a la sociedad de que esto no es, una, no es un arma que, que, que pueda matar, <risa> sino que, que es para dar de comer a, a una población creciente pues estamos, estamos perdidos.
0: Bueno, estaríamos, estaríamos horas hablando con, con César, de agricultura, de ganadería, de legislaciones, pero tiene 700 ovejas que están pendientes de desayunar, así que vamos a, a dejarte tranquilo que, que puedas seguir atendiendo a, tu, tu, a tus animales. César, como siempre te decimos, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando de, de campo, eso, a pie de campo. Un abrazo.
2: Muy bien, pues un abrazo para vosotros y feliz final de verano.
1: Un saludo, a César.
4: Onda Agraria. Onda Cero.
0: Una soledad, por pues la verdad es que es, es gratificante, ¿no? Hablar con una persona como, como César, ¿no? Que aparte de la experiencia que le da, pues el, el, los estudios que tiene, tiene toda la experiencia práctica de, del mundo y la serenidad, ¿no? Para, para transmitirlo, ¿no? Yo creo que eso es importante porque hay veces que sabes mucho pero no tienes la serenidad para comunicar o para decirlo y pierdes un poco el, el no sé, el criterio, ¿no? Y sin embargo, pues hay personas que tienen esa serenidad y llegan llegan mucho mejor. ¿Y
1: qué tenía que dar de Ah, eso por supuesto. supuesto. Que ¿No? Es que nosotros entramos en colapso
0: cuando. Sí, 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 sí. O sea que Eso está, está claro, 700 ovejas que quieren comer son muchas ovejas. Bueno, continuamos, nos quedamos en cierto modo en el campo Soledad porque eh, las hierbas aromáticas eh, se ha descubierto que tienen una función muy importante que va mucho más allá de la mera cuestión organoléptica.
1: Pues sí, además de aportar personalidad a nuestros platos, ofrecen un buen complemento a la comida y numerosos beneficios para nuestra salud. Todas producen efectos beneficiosos en el sistema digestivo y en el metabolismo siempre y cuando se usen adecuadamente esto hay que subrayarlo y por esta razón es conveniente repasar pues algunas de ellas y hoy aprovechamos que tenemos este huequito para hacerlo vamos a empezar por la albahaca se lleva muy bien con pastas con huevos con ensaladas con pollo o con conejo y con verduras como la berenjena y el calabacín una característica a destacar es por ejemplo que a diferencia de otras hierbas aromáticas no admite la congelación tenemos también el cilantro que es una de las especias más consumidas en todo el mundo gracias a ser un ingrediente esencial en el preparado del o del guacamole. Es ideal para guisos y para verduras cocinadas o en vinagre. Y además el cilantro puede encontrarse en todos los formatos, en fresco, en grano seco y también el polvo. El laurel que te encanta, Pablo, una de las pocas plantas sí. aromáticas cuyo aroma se intensifica cuando está seca. Este hecho la convierte en perfecta para los estofados, para los marinados, para los escabeches, para las sopas, así también como para la cocción del marisco. Hay que tener cuidado con retirarlo después de la cocción porque su sabor se desprende lentamente y puede alterar el sabor de todo el plato en unas horas otra que te gusta el comino una planta aromática habitual de las dietas árabes y también de las dietas asiáticas resiste altas temperaturas de cocción por lo que es frecuente encontrarlo acompañando estofados de carne de legumbres de hortalizas y condimentando quesos cremosos ensaladas arroces salsas picantes o tartas de frutas es decir que lo encontramos en todas partes una, una, una curiosidad su recolección llega con el comienzo del verano y se le conocen propiedades digestivas y ...y antimicrobianas.
0: Bueno, la verdad es que las, las hierbas aromáticas son fundamentales, en la como estamos viendo, en la medicina natural también, pero en la cocina. Lo que sí es verdad es que es importantísimo, Soledad, la medida justa, porque como te pases un pelín con las hierbas aromáticas y todos estos condimentos, al final te cargas el guiso, la ensalada o lo que estés haciendo. Es importantísimo, por ejemplo, ahora que estoy viendo aquí el, el clavo, ¿no? El clavo a mí me encanta, pero el clavo, como te pases un poco, el guiso lo que estés haciendo, solo sabe a clavo. Y, hombre, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Y nos vamos, Soledad, ahora si quieres a tomar un café yo no lo voy a tomar con hierbas aromáticas yo lo voy a tomar con un poquito de, de azúcar muy poquito porque me gusta más bien amargo y, y tú lo que quieras y en un minutito volvemos aquí en Onda Agraria Tranquitenso es tomar un café
4: con vistas a los pueblos más bonitos de España y temblar ante el ataque de un fiero tiranosaurus rex Tranquitenso es Teruel ahora más que nunca
1: cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
4: Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es
1: Punto es Siente una seguridad total en tu hogar. Ven a Muebles Adama y descubre los tejidos AquaClean.
4: Con la tecnología AquaClean Safe Front, que protege contra virus y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad y limitando su penetración en el tejido. Además, posee dos certificaciones ISO.
1: Disfruta del relax de tu sofá con la seguridad de los tejidos AquaClean. Limpio por fuera, limpio por dentro. Disponibles en MueblesAdama.com y en General Ricardo. 100. Juan Ramón Lucas ¿Cómo
4: hacer una radio plural? ¿Cómo manejar la opinión y la información? ¿Cómo se puede innovar en la radio? El mundo tiene preguntas Sé tú la respuesta
1: Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija Entra en nebrija.com Nos vemos en Universidad Nebrija
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 8 de la mañana hablando de campo y hablando también un poquito de mar.
1: Y recuerden además que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a esta dirección de correo electrónico Onda Agraria arroba, onda0.es y también a través de las redes sociales nos pueden seguir y escribir a través de LinkedIn y de Twitter hay que buscar Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en otro momento o quieren hacerlo de nuevo, lo tienen muy sencillito también. Únicamente hay que entrar en www.ondacero.es buscar en programas pinchar en Onda Agraria y allí elegir el sábado o domingo que quieren escuchar o descargarse.
0: Bueno, Soledad, y ahora lo que hacemos es viajar en nuestro tractor hasta, hasta Almería, una importantísima eh, zona provincia de, de nuestra geografía Fundamental en lo que es la, la agricultura bajo plástico que se ha venido a, a, a denominar Pero sobre todo agricultura eh, realmente de calidad y una agricultura referente en toda en toda Europa Es, es fundamental
1: Pues queremos recorrer esta provincia y su agricultura y lo hacemos de la mejor manera posible Y es con la compañía de Paqui Iglesias desde UPA Almería Paqui, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenida Hola. a Onda Agraria
3: Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos los agricultores y las agricultoras y los ganaderos y las ganaderas de, de España.
1: Paqui, eh, bueno te, Necesitaríamos mucho más tiempo Para recorrer un poco lo que es el, eh, La agricultura en la provincia de Almería Hablaba Pablo de la agricultura bajo plástico eh, Pero vamos a retroceder un poquito en el tiempo eh, Los meses de confinamiento La crisis sanitaria que hemos vivido ¿Cómo se ha vivido en, para los agricultores Y los ganaderos de la provincia de Almería? Han tenido muchos problemas, ¿no? Indudablemente han seguido trabajando Y yo creo que merecen el aplauso de todos
3: Bueno, sí, la verdad es que nosotros eh, Los meses de confinamiento la actividad agraria siempre y la ganadera... Se, ...se ha mantenido durante ese tiempo... ...pero no es menos cierto que también hemos sufrido... ...los avatares de, de esta pandemia... Eh, ...yo lo primero que haría sería hacer una pregunta reflexión... ¿no? ...¿qué hubiera pasado si en este país... ...hubiéramos deslocalizado la agricultura y la ganadería... ...como se ha hecho con otros sectores como el textil... ¿no? ...y dicho eso... Y haciendo esa pequeña pregunta-reflexión, eh, deciros que, bueno, la verdad es que la pandemia, pues, no ha permitido… Se, eh, la actividad se ha mantenido, sobre todo en el sector hortícola y en el sector ganadero y en todos los sectores agrarios, eh, igual que si no hubiera habido pandemias, pero sí es verdad que hemos sufrido los avatares de esta situación porque, mucho porque nuestras producciones aunque han seguido produciéndose la, los precios y algo que estábamos reclamando desde meses atrás, pues han bajado considerablemente en todos los sectores y principalmente en el sector de la fruta y hortalizas bajo plástico. Hemos tenido un año muy malo. Ya veníamos teniendo un año muy malo, pero hace un año muy mucho con una terminación gravísima en el mes de julio, de junio terminamos la última campaña de melón y sandía, ahora estamos ya haciendo la plantación de la nueva campaña empezamos a principios de agosto a, a hacer la plantación de la próxima campaña y la verdad es que la estamos haciendo con mucha incertidumbre, sobre todo porque hemos tenido una crisis de precios tremenda no sé si es por el problema del canal Oreca, es decir, por todo aquello que va a consumo a restaurantes ...pero la verdad es que o bien porque eh, alguien se está aprovechando de, o se ha aprovechado de esta situación... ...y sinceramente yo la segunda opción la veo también muy factible porque en meses como abril o mayo... ...cuando estábamos en plena producción de sandía... Eh, teníamos unos precios en campo que estaban en torno a 0,42 y una sandía a 100 kilómetros a 150 kilómetros o a 50 kilómetros del de punto de, de comercialización estaba estaba ya a 1,80 el kilo con lo cual hay una diferencia de precios y un abuso que, que realmente no se ha puesto cerrajón a ello y bueno la ley de la cadena tiene su esperanza pero vamos a ver cómo se pone en esta próxima campaña que tiene pues un arranque de incertidumbre y de por lo que no ha pasado en estas eh, en estos meses de pandemia y una un, y de incertidumbre tanto en los precios que vamos a recibir como en los costes de producción que hemos visto que se han elevado entre un 5 y un 10%.
0: Sí, Paqui, eh, Hablar de la ley de la cadena que desde luego, bueno, pues el, el gobierno va a cuentagotas eh, modificando determinadas eh, cuestiones. Eh, a tu juicio, ¿qué es fundamental modificar definitivamente para que esta situación cambie de una vez por todas? Porque la verdad es que todo el mundo coincide en que la original, la primitiva ley para el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria era una buena herramienta que necesitaba una serie de modificaciones para ser realmente efectiva la Unión Europea ha puesto en marcha también pues toda esa batería de, de, bueno, pues de normativas que van un poco también encaminadas a defender a los eslabones más, más débiles de la cadena, pero la realidad es que los problemas siguen estando y sigue el productor en muchos productos pues, cobrando eh, pues por debajo de costes.
3: Yo creo que aquí la ley de la cadena mmm, antigua, la verdad es que servía para poco, no servía sí. para casi nada, ¿no? Y, evidentemente, pues eh, la, la obligatoriedad de hacer contratos, como se establece en esta nueva ley, es eh, importante. Establecer los costes de producción. Hace falta saber los costes de producción de cada cultivo. Ahora mismo el Ministerio solamente ha empezado a calcular los costes de producción de cuatro, de cuatro, de la leche, del meloco, de los frutales de hueso, del aceite de oliva… Y, y, ...y no sé, el otro, no, no tengo, no creo, no recuerdo el, el resto, pero... ir del sector de la fruta y hortalizas, donde nosotros tenemos aquí en Almería... ...y pongo Almería porque es la superficie de invernada más grande de España... ...tenemos cinco clases de tipo de tomate, un, otras tantas clases de, de pimiento... ...varios tipos de berenjena varios tipos de calabacín, sí... Hay que calcular más o menos los costes de producción. ¿Quién va a calcular esos costes de producción? Y quiero recordar que estamos en el mes de agosto y la campaña empieza en el mes de octubre. ¿Cómo se van a legalizar los contratos entre agricultores y empresas eh, privadas? ¿Cómo vamos a ¿Qué tipo de contrato es el que va a estar legitimado? Porque no existe tipo de contrato. Es decir... Hay, preocupa hay Esa es la preocupación que nosotros tenemos a nivel de, de, de organización agraria. A nivel de empresa comercializadora, pues tienen mucho recelo a la hora de, de ver qué va a pasar con la competencia con países terceros. ¿Qué, ¿Cómo se van a, a establecer los contratos, con, por ejemplo, entre cooperativas y terceros? Que aquí en Almería es muy común que una cooperativa le compre una no diga… Cuando resulta que le falta género, cómo se va a establecer ese tipo de contrato. En fin, creo que, que, que dejamos es un melón que tendría tenía que abrirse, porque es verdad que esto tenía que abrirse ya de una vez por todas, porque no podemos mantener ser tan sostenibles como somos en la provincia de Almería y no porque lo hagamos muy bien de lo hagamos muy bien, pero casi nos, nos rayamos la, la perfección en la, en la producción. ...en ahorro de agua, en consumo, no utilizamos energías eh, fósiles, hacemos una agricultura que está, que como mínimo es una agricultura muy, eh, que está dentro de todos los parámetros de respeto con el medio ambiente, todo es eh, integrada y la que no es integrada es ecológica... Pero eso, esa esa productividad tiene que ir ligada a ser, esa sostenibilidad tiene que ir ligada a la rentabilidad. Y nosotros para tener rentabilidad necesitamos que se nos diga que se nos establezca o se nos, o que nos se nos dé la posibilidad de poder establecer los costes de producción, lo, o que tengamos un contrato homologado, que tengamos algo que esta ley se olvida y es que necesitamos un mediador porque yo puedo decir que en mi contrato que la primera la voy a vender a 0.70, por ejemplo, pero si me consideran que toda mi producción es de segunda, ¿dónde se me queda a mí ese contrato de 0.70? ¿Dónde voy a poder yo decir, oiga usted, que esto que me están ese contrato está incumpliéndose? Eh, no sé si me explico. Sí, sí. Esas son una incertidumbre que son de andar por casa, pero que son las más importantes porque para andar por casa se necesita eso para que esto funcione. No es simplemente es una situación, eh, una eh, no con medida elocuente, sino con medida eh, de pegar a la, a la tierra y nunca mejor dicho porque realmente es cómo se soluciona el problema. Y en lo que a nosotros nos, conviene, nos, nos compete eh, como organización agraria, pues estamos exigiendo eso, es decir, necesitamos un mediador para cuando no se cumplan los contratos. Necesitamos que ese contrato esté legitimado por, por el ministerio y que, sea de, y que sea de acuerdo con ambas partes, tanto la empresa comercializadora como yo, como yo que soy el primer eslabón y la empresa comercializadora con su con su, con su cliente por supuesto y así sucesivamente y esos contratos no están no hay no existe un contrato ahora mismo en este país colabora que esté en ningún sitio y que esté homologado yo sí lo demando del ministerio si sí es el ministerio y luego también demando de la consejería de agricultura las inspecciones para que eso se lleve a cabo y se cumpla a rajatabla, porque realmente esto es un problema de todos. Si el primer eslabón no no funciona, pues difícilmente funcionará en el resto de eslabones en este engranaje que tenemos en Almería, que es, es una explotación familiar agraria. Es decir, la riqueza de Almería no es el invernadero, es el modelo de producción. El modelo de producción es de una explotación familiar ...que da trabajo a, las, a los integrantes de la familia... más ...a uno, dos, tres trabajadores por explotación... ...algo pues que, que hace que la riqueza se reparta entre todos... ...y que todos podamos ir hacia adelante... ...y simplemente, aunque ya sé que estamos en un mes... ...muy de vacaciones y, y que posiblemente, pues bueno... ...es un mes muy muy anodino, eh, sí decir que... que ...que esta, esta actividad y la actividad agraria eh, en esta provincia... ...nosotros estamos ahora mismo en una de las rentas per cápita mayores de España... ...hace 25, 30 años éramos de las más pobres de España... ...y eso solamente se ha conseguido con esta agricultura intensiva que es una agricultura, pues bueno, una agricultura que, que, que se ha ido adaptando a los tiempos y yo creo que se ha ido adaptando muy bien porque la flexibilidad de una explotación familiar agraria es muy es muy amplia.
1: La verdad es que una agricultura yo creo que es reconocida ¿no? eh, eh, en todos los rincones del mundo que hay que cuidar, indudablemente, eh, te comentaba Pablo el tema de la ley de la cadena alimentaria y un, y un año que ha sido complicado, pero eh, a nivel general, eh, ¿qué necesita la agricultura bajo plástico de Almería de cara a los próximos dos o tres años? O sea, ¿qué, ¿Qué medidas también necesitaría, pues no sé si a nivel comercial, para, bueno, para seguir triunfando, para seguir saliendo y, pa y sobre todo para que nuestros agricultores puedan seguir viviendo dignamente y justamente de su trabajo?
3: Pues mira, necesitamos varias cosas. Por supuesto necesitamos eh, tener, pues bueno, yo creo que el reconocimiento es importante, yo creo que cada vez mayor, pero necesitamos que, que nuestros productos tengan mayor reconocimiento en Europa. Hasta ahora eh, la, la, la situación es que el reconocimiento es secundario y muchas veces cuando hablamos de agricultura de Almería, intenta, vemos agricultura bajo plástico, pensamos en algo artificial, cuando realmente eso no es así. Es decir, tenemos que cambiar esa ese concepto de agricultura artificial por una agricultura que es sostenible, que es natural y que lo único que necesita es más un, un, una cubierta para producir, eh, durante unos meses que, que no, que no necesitan energía fósil y, esa, y el primero cambiar el concepto de lo que es la agricultura de Almería eso nos falta por ahora lo segundo nos falta y nos, nos ha faltado siempre y yo creo que estamos en, en el sistema es unos recursos hídricos adecuados a la situación nosotros somos los que menos agua gastamos del resto de España y la que más cara la pagamos Sí, nosotros hemos pagado hasta un euro por metro cúbico de agua eh, en años de escasez, con lo cual necesitamos unos recursos hídricos que no escatimen los recursos naturales que existen, pero Almería tiene lo necesario para producir y es sol y el mar al lado. Es decir, que tenemos los dos ingredientes para producir agua, agua de calidad para regar y de manera... Eh, económica, porque se puede hacer con extracciones de, del mar y además con energía solar, con lo cual ten, tenemos una necesidad que se puede cumplir. Lo único que se necesita es la inversión necesaria y la organización necesaria para que eso pueda seguir y no incrementar un coste más como el que ya tenemos en estos momentos por, por los problemas sobre todo del COVID, es decir, los fitosanitarios, los plásticos. Eh, los abonos necesitamos eh, necesitamos que esos, eh, que esos costes pudieran bajar y si suben los costes y los precios siguen bajando pues difícilmente vamos a tener la explotación rentable necesitamos también que haya una economía más circular de lo que existe y por supuesto yo no es mejor el programa ni donde hay que decirlo, pero necesitamos un tren que cambie, que transporte nuestras mercancías a, a, a Europa más rápidamente y con una huella de carbono menor, porque el transporte a porque ahora se ha puesto de moda lo de la granja a la mesa. Una de las uno de los problemas de esa propuesta que hay en la Unión Europea de la granja a la mesa es precisamente en los tra eh, las zonas periféricas donde vivimos nosotros, nosotros vivimos en la periferia de Europa, estamos más cerca de África que de Europa, que de que de, que de Alemania, evidentemente, y eso pues tendremos que, ten que subsanarlo.
1: Sí, desde luego, la sí es el programa para pedir el tren también, Paqui, no te preocupes, hay que pedirlo sí, sí, sí. en todas partes y la verdad es que eh, nos has hecho un repaso, claro. Gran conocedora de la agricultura en, en Almería, de, de esas necesidades en una provincia con una, con una producción y unos rendimientos importantísimos que llegan luego a todos los rincones de Europa y a muchas partes del mundo. Así que, eh, bueno, pues. Eh que se vayan solucionando todos los problemas y sobre todo, como decías al principio, hay que cuidar ese primer eslabón de la cadena, al que tenemos que tener especial cariño y proteger y cuidar porque lo necesitamos todos, toda la sociedad. Paqui, como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí esta mañana y otro día seguiremos hablando de campo, de agricultura y de Almería, como siempre.
3: Pues nada, a vuestra disposición y un saludo para todos los hombres y mujeres del campo que, y seguimos adelante.
0: Onda Agraria. Bueno, son muchas las cuestiones que hay hay pendientes en el campo español, por supuesto en el, en el almeriense también. Y yo creo que ha llegado un momento en que en que hay que dejar de, de hablar mucho y hay que empezar a actuar. Se habla mucho, se habla mucho, se habla mucho. Os recuerdo cuando se hablaba con todo el tema del despoblamiento y al final se ha quedado en agua de borrajas. Es verdad que entre medias hemos tenido todo el lío de, del coronavirus, pero es verdad también que se habla mucho, pero luego cuestiones efectivas que se pongan en práctica hay muy pocas y yo creo que la principal cuestión que favorece pues el, el volver a atraer y el mantener población en el medio rural es precisamente defender a la agricultura defender a la ganadería y defender a sus industrias y todo lo que sea el, el debilitar la presencia de ellas en el medio rural pues va a ser realmente malo para, para todo nuestro tejido. Así que esperemos que dejemos el dejar de hablar ya y empecemos a actuar de la forma más consensuada posible para que sean cuestiones duraderas y estables pero hay que empezar a actuar y, y se pasa el tiempo, se pasa el tiempo, como dice un amigo mío que es enólogo, se nos va el vino en catas Bueno, pues pues hay que empezar a, a, a tomar medidas ya prácticas Pero bueno, no dejamos el sector hortícola Soledad porque te voy a comentar ahora una, una cuestión que a mí me parece interesante y que la verdad que no me extraña y es que el tomate mejora su sabor y su valor funcional con menos agua de riego.
1: Pues sí, según un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Jaume I de Castelló, el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias y el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura revela esto que el riego deficitario controlado aumenta el contenido en polifenoles y en ácido ascórbico en el tomate. Los investigadores evaluaron el impacto y eficacia de un riego deficitario controlado para aumentar el valor funcional de del tomate y los resultados fueron esos. Con riego deficitario controlado no aumenta el contenido en carotenoides pero sí de determinados polifenoles y del ácido L-ascórbico. Para optimizar el valor funcional los investigadores concluyen que es fundamental seleccionar las variedades y zonas de cultivo que maximizan la acumulación de este tipo de compuestos. Por lo que respecta al riego controlado deficitario los investigadores lo que destacaron es cómo permite aumentar el valor funcional en determinadas zonas. Además estudios previos habían constatado cómo aumenta el contenido en azúcares y ácidos y volátiles relacionados con el sabor del tomate tan importante el fruto del tomate
0: y ese tomate que además todo el mundo va buscando ese, ese, ese sabor ¿no? que dicen que ha desaparecido, que tal, que cual, bueno pues una, a lo mejor una de las cuestiones es precisamente aplicar estas, estas nuevas investigaciones, importantísimo siempre lo decimos, le da el trabajo de nuestros investigadores de nuestros científicos e importantísimo también que se, que se comunique ese trabajo porque siempre lo decimos, se trabaja en en laboratorios, en las universidades en centros de investigación, mucho y muy bien pero ese trabajo muchas veces no llega a la sociedad y es una lástima así que yo animo a todos estos centros a todas las universidades, a todos estos científicos a que hagan un verdadero esfuerzo para que, que nos vaya llegando toda esa información y todos esos logros que, que siempre son buenos para la sociedad en general y para el campo en particular Aquí en, en Onda Agraria siempre decimos que hablamos de campo y hablamos de mar Y ahora llega el momento de, de hablar de mar Vamos a hablar de, y a conocer la dimensión social de la flota de larga distancia europea Y lo vamos a hacer con Alexandre Rodríguez Que es el secretario general del Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia en Aguas No Comunitarias Alexandre, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria
4: Hola, buenos días, gracias por invitarme
0: eh, Alexandre, en primer lugar, para, para los oyentes que lo desconozcan, ¿qué es y quién forma parte de este Consejo Consultivo?
4: Sí, pues el Consejo Consultivo de la Flota de Larga Distancia eh, Comunitario Europea, eh, básicamente se refiere a, a toda la flota que opera en que faena en aguas fuera de la Unión Europea, y son básicamente barcos de 13 nacionalidades, siendo España, con diferencia la, la flota con más presencia, o sea, es básicamente más de la mitad de de los 255 barcos que están de acuerdo con el censo activo en, en, en la Unión Europea. Eh, son barcos industriales, como sabéis, de más de 24 metros de eslola y que faenan en aguas pues, distantes, como pues puede ser NAFO, ICAT o, o simplemente en aguas internacionales.
0: Eh, ¿Cuántas personas trabajan en esta, en esta flota de, de larga distancia? De una forma, en principio, directa No sé si indirectamente, pues claro, habría muchísimas más Pero de forma directa, que, que realmente se pueda decir que forman parte de esa flota ¿Cuántos más o menos tenemos?
4: Pues sí, mira, eh, realmente lo que se mide aquí a efectos de empleabilidad Es un poco lo que le llaman en inglés los FTS Que son como equivalencias de, de, de trabajo a tiempo completo entonces, en total tenemos un, unas equivalencias de un total de, de 10.000 trabajadores más o menos en buques industriales de la Unión Europea, con un total de 120.000 días en el mar y un valor que genera esta flota o estos pescadores de, de, de casi prácticamente 2.000 millones de euros en, en desembarcos, con lo cual es una flota que es bastante rentable y que tiene unas condiciones de trabajo pues bastante dignas en comparación con, con otros segmentos más pequeños.
0: Eso íbamos a decir también, Alexandre, porque estamos hablando de, de la Unión Europea en unas determinadas condiciones. Eh, ¿Se puede decir que todas las, las flotas de, de larga distancia operan y, y actúan de la misma forma que la europea? ¿O hay, o hay distinción según pertenezcan a, a uno u otros países?
4: Sí, pues es una pregunta muy, muy acertada porque, de hecho, una de nuestras preocupaciones es que al operar en alta mar... Eh, pues pues obviamente eh, no, nos juntamos, digamos, flotas de, de, de países muy diferentes, tanto europeos como no europeos, y hay una serie de disposiciones de derecho internacional, tanto de la Organización Internacional del Trabajo, que es la principal, eh, con la Convención 188 de, de, de Pesca Marítima, eh, pero también hay otras otros, otro, otras actividades humanas. Entonces, lo que, lo que queremos señalar es que básicamente la flota europea es, eh, con diferencia, la que tiene unos requisitos, digamos, más estrictos a nivel laboral y que la sostenibilidad de las pesquerías va por ahí también, no solo va por la medioambiental o por la económica. entonces Para que os hagáis una idea, eh, uno de cada 25 perso personas que están empleadas en el, en el mar eh, son tripulantes de marina mercante o otras actividades. El resto, los otros 24, son todos pescadores, con lo cual eh, es una ocupación de las que tienen más riesgo del mundo, como sabéis, y requiere un tratamiento específico tanto de formación como de prevención de accidentes, y luego también hay temas de derechos humanos. Estamos muy preocupados porque vemos que sobre todo hay flotas asiáticas, sobre todo hay casos en eh, documentados en Tailandia, en Vietnam, en China, sobre sobre todo trabajadores que trabajan en esos buques de otros países migrantes que les llaman, que tienen unos derechos eh, una vulneración de derechos humanos flagrante. De hecho, ha habido incluso desapariciones en alta mar o temas de... de Embarques durante pues prácticamente un año sin, sin, sin pisar puerto. Estos temas son si sí queremos evitar y queremos que cuando llegue un producto a los supermercados que los consumidores sepan que hay una sostenibilidad detrás, unos salarios dignos, unos contratos por escrito, eh, negociaciones colectivas. La flota europea en este sentido, pues obviamente hay muchos eh, aspectos de mejora, pero por ejemplo en eh, lo que mencionaba de la de la convención 188, pues eh, está ahora mismo hay una directiva europea que implementa parte de esa convención y que España ya acaba de firmar un decreto el, el día 1 de julio, en el que se plenamente pues eh, entra, entra la, digamos, la transposición de esa directiva eh, en vigor y que supone un poco la antesala a la, a la ratificación de la convención de la que estoy hablando, que es muy importante y han ratificado algunos países como Marruecos, Francia, Reino Unido y que esperamos que sirva un poco de lo que se dice en inglés el level playing field o el trato digamos no discriminatorio entre condiciones entre entre de barcos de diferentes banderas.
1: Alexandre, ¿qué tal? Buenos días. Eh, ¿Cómo es? Es que yo creo que la, la, en general la sociedad tiene una percepción del trabajo en este tipo de flotas eh, muy duro y a lo mejor se está remontando a muchos años atrás. El trabajo puede ser duro, o ¿no? Pero las condiciones laborales, las condiciones en las que viven las personas están perfectamente, eh, o sea, eh, dibujadas y, y la gente tiene una calidad de vida en estos, en estos buques, en estos barcos muy digna. Como no podía ser de otra manera. Pero ha cambiado mucho en los últimos años. Estamos hablando de Europa.
4: Sí, efectivamente, pues eh, es, un, es, es otro comentario muy acertado, porque es verdad que hay una percepción, entre comillas, a veces no positiva sobre, sobre las condiciones de sabor, y tengo que decir que la mayoría de nuestros miembros, pues eh, en España sobre todo hay ejemplos excelentes de, de flota, pues por ejemplo la propia flota eh, cerquera, tunera, congeladora, eh, de, de, sobre todo basada en vermeo, eh, los grandes arrastreros congeladores también, pues de demersales de merluza, por ejemplo, de bacalao, ...tienen unos barcos que tienen unas condiciones muy buenas... ...tienen camarotes en muchos casos individuales... ...o de dos personas... ...tienen una zona de esparcimiento... ...tienen internet... ...tienen y las condiciones son muy buenas a bordo... ...tienen unos salarios bastante dignos... ...tienen rotación eh, pues eh, de mareas... ...con lo cual pues tienen un periodo máximo de, de seis semanas... ...normalmente en alta mar... Tienen, ...tienen unas condiciones muy favorables... ...un poco para animar un poco de lo que es el relevo generacional... Y, y, la, y los trabajos que son a veces eh, parecen duros, pero realmente las condiciones de, de la flota española en general, industrial, son, digamos, que están a la vanguardia en cuanto tanto a aplicación de la normativa que ya existe como ir más allá. Eh, hay, por ejemplo, un, un sello de atún que se llama Atún de Pesca Responsable que certifica eh, a ENOR la, esas prácticas y, y que conforma eh, que son que son prácticas sostenibles. Con lo cual, eh, pues esto es un poco a lo que estoy hablando del de la esclavitud moderna, entre comillas, me refería un poco a las flotas, eh, sobre todo de países no europeos, y un poco por igualar por arriba esas condiciones que ya existen en, en barcos, sobre todo españoles.
0: Eh, Alexandre, nos queda apenas un, un minutito pero sí nos gustaría eh, que después, desde luego se ha trabajado mucho por, por conseguir pues, defender los derechos humanos y esa sostenibilidad en todas sus, sus vertientes pero siempre queda algo para seguir mejorando, en el caso del sector pesquero europeo eh, en general y del español en particular eh, ¿qué cuestión se podría mejorar eh, que, que tenemos todavía pendiente?
4: Sí, pues mira tenemos precisamente una hoja de ruta un plan de trabajo conjunto con el Comité de Diálogo Social Europeo, que es un comité bipartito de sindicatos europeos, eh, ETF y de, y de la industria y del sector europeo. Y básicamente lo que hacemos es eh, apoyar sus iniciativas de acuerdos sociales que luego se puedan transponer a normativa europea. Entonces hay varios frentes abiertos ahora mismo. Uno de los más interesantes es un poco eh, transformar en una directiva europea una normativa acá internacional sobre mejoras en la, en la formación y certificación de los trabajadores para que puedan tener, digamos, acceso a, a una formación continua, eh, tanto antes de subirse a un barco como en el proceso de formación y de y de cambios de titulación náutica también a bordo, pues que puedan tener esa oportunidad, eh, que estén preparados para cualquier para cualquier eh, inclemencia que pueda, o para cualquier accidente que pueda haber en el mar, que hay un protocolo específico. En el COVID también hemos. Hemos estado ahora mismo desarrollando un poco en labor eh, también con la con la OMC y con la FAO y con otras instituciones eh, pues protocolos para, para tratar esos casos que pueda haber de COVID, tanto antes, que ya se ha hecho eh, en las noticias recientes, como podéis ver, por ejemplo, antes de los embarques, pues hacer pues test de, de, de salud también, de anticuerpos, como también en, en bordo si hay una situación de detección de una enfermedad que se pueda tratar. Luego hay muchos otros temas, también habría un poco lo de de mejorar la habitabilidad a bordo de los buques, eh, que se pueda ampliar un poco la, la superficie en esos buques destinada a habitabilidad, que no, que no a bodega o a capacidad. Y eso es otro tema en el que estamos trabajando en cuanto a la medición del, de la capacidad. Eh, y también después, pues lo que hablaba antes, igualar los derechos en cuanto a negociación colectiva, pues los derechos de los trabajadores de los barcos, pues tanto los nacionales de los países, como los extranjeros que trabajan en barcos, por ejemplo, españoles, que deberían tener salvo el tema de seguridad social, porque es una normativa específica, los mismos derechos exactamente que, que los trabajadores que están en el mismo barco compartiendo pues sus esfuerzos y su trabajo. ¿no? Entonces tenemos una hoja de ruta para el siguiente año que, que se va a dedicar a estos temas.
0: Mucho trabajo, desde luego, como decíamos, el que se ha realizado y todavía mucho del que el que queda, pero bueno, vamos con, con paso firme consiguiéndolo. Alexandre Rodríguez, secretario general del Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por ese trabajo que desarrollan y, y hasta otro día en el que seguiremos dando pasos en esa hoja de ruta.
4: A vosotros y un saludo a toda la gente del mar.
0: Bueno, Soledad, pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solamente por hoy, porque ya saben que el próximo fin de semana les acompañaremos también de 7 a 8 de la mañana. Ya saben, para hablar de campo, para hablar de mar, para hablar de todos los protagonistas del medio rural aquí en Onda Agraria, en Onda Cero. Nacho García estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen domingo y hasta el próximo sábado.
1: Hasta la semana próxima a todos y recordar que os estamos dando pinceladitas de caminos naturales que se pueden recorrer en este verano singular que estamos viviendo en el que tenemos que disfrutar de nuestros pueblos especialmente de nuestro medio rural y de los caminos naturales cuya información está completa completa en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
0: Y además yo ya he puesto a pedir Soledad, lo que sí le pido a nuestros oyentes es que se hagan con una pequeña guía de flora de fauna, ¿eh? que yo creo que es muy interesante para poquito a poco, sin darnos el atracón porque es complicado, pues el, el ir conociendo mejor todo nuestro medio rural porque yo creo que una cosa va detrás de la otra, ¿no? Al final en función de esa flora hay una cocina, ¿no? Hay una gastronomía de de la zona y se cocinan unas determinadas cuestiones, yo creo que es importante hay magníficas guías en el mercado de bolsillo, más amplia, más tal y yo les recomiendo que desde luego lo, se, lo, se lo regalen este verano para disfrutar de esos caminos naturales bueno, pues ya saben que Onda Agraria es el programa como siempre, para los que trabajan en el campo pero también para aquellos a los que les gustaría hacerlo, nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria, les esperamos la semana que viene, ya saben, aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, de 7 a a 8 de la mañana para seguir hablando de campo y de mar. Soy Pedro Jesús García, miembro de la Unidad Militar de Emergencias y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses he aprendido que nada ni nadie es infalible. Por eso te pido que cuando cojas el coche, estreme las
4: precauciones. Después de haber vivido de cerca esta crisis, te puedo asegurar que este país
2: no puede soportar más muertes.
4: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Cuidas de tu granja lo mejor posible. Sin embargo, un apagón o un fallo mecánico podría echarlo todo a perder. En Turol Broker Seguros hemos creado un seguro exclusivo para granjas agrícolas. Llámanos sin compromiso al 655-946-856 o entra en nuestra página web www.turolbroker.com Vive seguro.
2: Pablo
0: Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.